0: 10 juin 2018, podcast numéro 33. Hey gang, ça fait euh, plus d'un mois que je pas fait de podcast. Et euh, j'ai commencé ainsi le podcast numéro 32 en disant que ça faisait plus d'un mois que je pas fait de podcast. Donc... Je crois que qu'effectivement, euh, euh, je ne suis pas très assidu dans l'exécution de mes podcasts dernièrement. Euh, expliqué par plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui bougent euh, dans, de, de mon côté, euh, avec la petite famille, avec mes projets personnels. Et je suis en, comme en période de réflexion. Euh, je suis probablement là en période même de mutation. C'est-à-dire que, bon, je m'implique dans plusieurs projets, euh, toujours un peu reliés là à des, euh, j'appelle ça, des petites mini-tribus, que, que soit que je co-crée, soit que je nourris, euh, donc je peux aider à la création de ces petites tribus-là, euh, je peux aider à l'animation, etc. Et euh, ces, ces tribus-là, c'est toujours des gens que, euh, qui se réunissent autour d'un objectif commun relié d'habitude à être un peu plus efficace au niveau... Euh, de leur, du développement durable, c'est-à-dire d'être euh, efficace dans leur façon euh, de diminuer leur empreinte écologique, euh, par des petites techniques, des trucs, des façons de faire, des principes concrets, et euh, également la même chose là, au niveau euh, du bien-être. Comment je fais pour être heureux, bien dans ma peau, de façon plus efficace? Donc, euh, je, je travaille beaucoup là-dessus, puis présentement... je c'est comme si je me disais, ah, là, je suis rendu à un autre niveau. Il faut que euh, je concentre toutes ces énergies-là euh, sur un, un, un projet là, euh, central. Puis c'est le projet Super-Héros dont je vous ai parlé le dernier podcast. Euh, mais euh, je m'égare. Là, le but de ce podcast-ci, ce pas de vous parler de mon projet Super-Héros. Je vais vous en parler là, dans les prochaines semaines. Mais c'est plutôt de euh, discuter d'un de... enjeu que je vis depuis, euh, de, finalement, toute ma vie. J'en parle parce que ce matin, je lisais un message sur Messenger de Facebook. C'est un, un de mes amis qui euh, parlait de situation qu'il vit. Puis, au cours de ces conversations-là, c'est un, on est un petit trio qui euh, échange des, des, des messages. Durant ces conversations-là, euh, on a parlé, on a abordé le sujet de la peur du jugement. La peur du jugement, ça, c'est quelque chose que je vis à tous les jours, sinon à toutes les minutes. La peur de me faire juger par les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire si... Qu'est-ce qu'ils vont dire si je parle comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire si j'exprime ma vraie parole? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je suis moi-même? Qu'est-ce qu'ils vont dire si... Je ne pense pas que c'est un sujet... Je pense que c'est quelque chose qui est vécu par plusieurs personnes. Mais je regarde autour de moi, puis j'ai l'impression que les gens sont démunis au niveau des outils. Quels outils, quelles techniques, quelle approche fonctionne? Puis Pour savoir quelle approche fonctionne, il faut savoir quelle approche fonctionne sur quoi. Je m'explique. Est-ce qu'un marteau fonctionne? Ben ça dépend. Tu utilises pour faire quoi ton marteau? Tu utilises-tu pour visser une vis? Tu utilises-tu pour... <coughs> Pardon clouer un clou si tu veux clouer un clou il y a quelle grosseur ton clou c'est dans quoi que tu veux clouer ton clou si tu dans du euh, du béton si tu dans de l'asphalte si tu dans du fer si tu dans de l'acier une planche d'acier 4 x 4 dans quoi tu essaies de planter ton clou donc tout ça le contexte et l'objectif vont faire en sorte que ton marteau va peut-être fonctionner ou pas fonctionner ben pour ce qui est de la peur du jugement là Écoute, je peux être dans le champ, là, mais puis je vais vais surtout parler pour moi. Euh, Mais on dirait que je vais observer ça c'est les les autres, plutôt. C'est que, on dirait qu'avec la peur du jugement, là, on essaye tout le temps des des solutions en se disant, peut-être que si je fais ça, ah, peut-être que si je fais ça, ça va fonctionner. Peut-être que si je me dis dans ma tête, peut-être que si j'utilise la théorie des... euh, des, des, des cartes de référence multiples, ça va. Mais en réalité, on ne se pose jamais la question, qu'est-ce qui a fonctionné pour les autres autour de moi? En tout cas, encore une fois, je parle plus pour moi peut-être que pour vous autres, mais j'avais l'impression que ça pouvait résonner dans la tête de certaines personnes. C'est que moi, là, je, je vais tout le temps chercher des solutions, on dirait, ésotériques ou... Euh, Peut-être pas ésotérique, mais des, des, des solutions expérimentales avec la fameuse phrase « Peut-être que si je fais ci, ça va fonctionner. » Puis Dans le concret, là, quand je commence en disant « Peut-être que si », 99% du temps, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais fonctionné dans le passé, <rire> pour moi, ni pour moi, ni pour personne. Mon message derrière ça, c'est que les solutions qui fonctionnent, il y a des bonnes chances qu'elles ont fonctionné sur d'autres avant moi. Donc, premièrement, quand je suis fait un problème pour lequel je n'ai pas d'outils, puis ça c'est un message à moi-même, là, regarde les solutions qui ont fonctionné ailleurs. Puis pas juste une fois, pas juste euh, une personne qui dit euh, « Hey, mon beau-frère, ça a fonctionné. » OK, ton beau-frère, ça a fonctionné. ça tu vraiment fonctionné? As-tu vraiment raconté l'histoire comme il faut? Mais si t'as 10, 15, 20 personnes pour qui ça a fonctionné, si t'as des chercheurs qui disent que ça a fonctionné avec <coughs> dans différents contextes, qu'on a pu reproduire cette expérience-là, tu sais, ben là, peut-être que ça vaut la peine que j'investisse mon énergie. Parce que oui, les traitements expérimentaux, ça peut fonctionner. C'est sûr que ça peut fonctionner. Mais en même temps, avant d'utiliser un traitement expérimental, je pense qu'on peut peut-être se concentrer nos énergies, nos efforts, sur quelque chose qui a déjà fonctionné dans le passé. Je dis ça parce qu'autour de moi, j'entends souvent des gens proposer des nouvelles façons de faire. On dirait que parce que le mot « nouveau » est accolé à... Puis là, je je suis conscient. (rire) D'habitude, je je, je, ne sais pas ce qui se passe ce matin. D'habitude, c'est rare que je chiale. Mais là, on dirait que j'ai envie de chialer. Puis, encore une fois, c'est mon opinion très personnelle, mais j'ai l'impression que les gens autour de moi valorisent beaucoup plus les nouvelles façons de faire. On dirait qu'on est attiré vers la nouveauté en psychologie, Alors que, dans le fond, on a l'impression que on ne valorise pas assez des solutions, des techniques, des approches qui marchent depuis, depuis, depuis toujours. Puis qu'on devrait, je pense qu'on devrait plus se concentrer sur... Mais là, je m'égare. Parce que là, je parlais de la confiance en soi. Par... La la peur du jugement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la peur du jugement, les gens, moi-même, j'ai peur de me faire juger, tu sais. Puis, il y a deux approches par rapport à ça. Deux approches que j'utilise. Il y a l'approche, peut-être que si je fais ci, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça ne marche pas. Ou il y a l'approche d'utiliser ce qui fonctionne. Puis de viser des objectifs qui sont réalistes. Par objectif réaliste, voici ce que j'entends. Souvent, avec la peur du jugement, avant, j'essayais de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur de me faire juger. Pourquoi je voulais ne plus avoir peur de me faire juger? Parce que ça m'épuise d'avoir peur de me faire juger. Ça me fatigue. La peur, c'est fatigant. Ben j'ai comme abandonné cet objectif-là, de ne plus avoir peur de la peur du jugement. De ne plus avoir peur du jugement, plutôt. Parce que j'ai tout essayé, puis je vais toujours avoir peur du jugement. Là, vous allez me dire, « Ouais, c'est pas très... Ouais, ça donne pas beaucoup d'espoir, ce que tu dis là, Louis. » Ben attendez un peu que je termine. La peur du jugement épuise. Donc, face à ça, je peux mener un combat contre la peur, contre la, contre le, la, la peur du jugement en me disant « faut pas que j'aie peur ». Puis là, j'essaie plein de techniques ésotériques qui n'ont jamais fonctionné pour moi. Puis, je rajoute une couche de fatigue. C'est une de mes amies qui m'avait fait réaliser ça, là à un moment donné, tu as la fatigue, la douleur créée par un événement. Puis, tu peux t'en rajouter une couche de plus en te battant sur des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Ben moi, j'ai pas de pouvoir sur cette, cette émotion-là. Tu sais, j'aimerais bien me faire à croire que je suis super intelligent. j'ai pas de pouvoir contre cette, cette émotion-là. La seule façon que j'ai de minimiser les méfaits, les dégâts de cette émotion-là, parce que cette émotion-là, elle peut me fatiguer, puis elle peut me faire faire toutes sortes de comportements là, qui n'ont qui ont pas d'allure, comme essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, euh, euh, m'acheter des cours pour me changer, euh, dépenser des fortunes dans des livres, euh, passer des, des heures et des heures à étudier des choses qui vont me permettre un jour de... Fait que, ce que j'ai décidé, c'est ça, c'est d'abandonner ce combat-là, d'avoir un un contrôle sur cette peur-là. Je peux 'peux pas avoir de contrôle directement sur cette peur-là. Alors là, qu'est-ce qui est possible de faire? Bien, il est possible, pour moi, du moins, puis chacun sa technique qui fonctionne, mais pour moi, la pleine conscience, le mindfulness, la méditation pleine conscience, là, euh, ça a eu un impact phénoménal. C'est-à-dire d'observer ce qui se passe en moi quand j'ai peur du jugement. Puis là, ce qui est difficile, c'est de ne pas se juger pendant ce temps-là. Bien, je l'observe aussi, ce jugement-là que j'ai par rapport à moi quand j'ai peur de me faire juger. Tu sais, c'est rendu une deuxième couche. J'ai pas peur de me faire juger, j'ai peur du jugement que j'ai envers moi quand j'ai peur de me faire juger, tu sais. Ben, accepter tout ça, pour moi, en regardant ça de front, ce que ça a comme impact, puis là, ça, c'est... Là, je rentre dans les théories, là, mais c'est comme ça. Tu sais, c'est la métaphore que j'ai, euh, qui me permet d'expliquer comment ça fonctionne. Ben, en observant tout ça, les différents niveaux, là, ce que je ressens dans mon corps, les pensées qu'il y a dans ma tête, ben, j'ai l'impression de faire un peu ce qu'on appelle l'exposition c'est un peu comme quelqu'un là, qui a peur des araignées puis qui s'expose progressivement aux araignées, là. Oh, il voit un dessin d'araignée. Oh, OK, là, le poil, il lève, puis le cœur, il bat, puis... Il regarde le même dessin. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept journées de fil. Puis à un moment donné, oh, j'ai plus ces, ces émotions-là, ces sentiments physiologiques. T'sais. Fait que, en faisant du mindfulness, en m'exposant progressivement à ce que je ressens dans mon corps, ben j'ai plus peur. Au moins, j'ai plus peur... J'ai peut-être encore peur du jugement, mais j'ai plus peur des, des sensations que ça crée, puis des jugements qui se passent dans ma tête. J'ai au moins moins peur de ça. Fait que, ça, c'est, un, c'est une façon de faire, le mindfulness. Pis sinon, au niveau d'exposition, ce qui marche pour moi, là, c'est que dans certains contextes, je suis capable temporairement d'avoir moins peur du jugement. Je n'ai pas dit de ne plus avoir peur, mais d'avoir moins peur, avec une moins grande intensité. Par exemple, lorsque je parle en public. Avant, quand je parlais en public, là, constamment, il y avait la petite voix dans ma tête là, pendant les 5, 10, 15 minutes que je parlais c'est Qu'est-ce qu'il pense de moi 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 Ben, à force de parler en public, ben cette petite voix-là, elle crie moins fort dans ma tête. Puis je tremble un peu, moi, en avant. Je n'ai pas dit que je ne tremble plus. Je tremble un peu moins, puis je suis capable de parler tout en tremblant. <rire> hein? Je suis capable de parler tout en tremblant. Donc, la peur est encore là. Mais au moins, je ne laisse pas la peur prendre contrôle de mes actions, de mon corps. Je fais ce que j'ai envie de faire, malgré la peur. Évidemment, j'ai des rechutes. Ce n'est pas parfait, ça ne fonctionnera pas tout le temps. Mais... Je pense que pour moi, en tout cas personnellement, il faut, faut que je retienne ces leçons-là. Un, toujours se demander, qu'est-ce qui a déjà fonctionné dans le passé? Plutôt de, que, que se dire, ben oh, ben peut-être que ça pourrait fonctionner parce que ben, ça semble être une bonne idée. Non, 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 non. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi ou pour d'autres personnes dans le passé? Mise tes énergies là-dessus en premier. Deuxième leçon abandonner l'idée que je pourrais ne plus avoir peur du jugement. Je vais toujours avoir peur du jugement. Est-ce que je peux diminuer l'intensité par le mindfulness et l'exposition progressive? Oui. Mais je n'éliminerai jamais la peur du jugement. Le fait d'accepter ça, c'est un pas en soi. Fait que voilà, c'était mon podcast. Euh, je pense que ça paraît que je <rire> suis plus aussi assidu. <rire> hey, merci d'avoir euh, poursuivi l'écoute euh, durant tout ce, ce podcast-là. Euh, j'ai l'intention d'être euh, plus assidu dans mes podcasts, mais euh, si on peut en croire, le dernier podcast, ben euh, être plus assidu pour moi, ça en faire un mois <rire> par mois. Je <rire> euh, suis bien intéressé, euh, blague à part, je suis bien intéressé en parenthèse par un, un défi je me rappelle plus du nom de celui qui a initié ça. Je pense que c'est un professeur de Stanford. C'est le, le 100 Day Project. Le projet 100 jours. C'est 100 jours de création. Euh, c'est des gens qui, pendant 100 jours, vont toujours faire un, un dessin. T'sais, là, ou vont toujours faire, euh, euh, par exemple, du tricot euh, pendant 100 jours. Un tricot différent pendant 100 jours. Ou un dessin différent pendant 100 jours. Le but, c'est que ça soit la, pas mal la même chose là, que tu fais. Là. Donc... Euh, que ce soit une, une chanson que tu perfectionnes pendant 100 jours. ben moi, j'ai décidé de faire un podcast pendant 100 jours. Avec la vie de famille, ce n'est pas toujours évident. Avec les projets, c'est pas toujours évident. Euh, je me suis donné ça comme défi. Puis bon, si je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Mais j'ai décidé d'au moins tenter ça. Parce que ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que... Premièrement, je trouve ça stimulant le défi de créer pendant 100 jours. Deuxièmement, à chaque fois que j'ai créé quelque chose de façon continue, là, je pense juste à mes podcasts au départ, tu vois une progression, tu découvres des, 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 des talents, ou des, 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 des réponses à des questions que, que tu as que par rapport à ton art. Puis, je trouve ça extrêmement stimulant. Puis, on dit tout le temps que... On dit tout le temps, mais en tout cas, c'est, c'est les créatifs que j'écoute là, qui, me, qui disent que la créativité engendre la créativité. Puis, euh, pour moi, dans ma vie, la créativité, c'est source de bonheur. Donc, euh, je me suis lancé ce petit défi-là. Alors, euh, watch out! On va voir si je vais réussir le, le, le défi 100 Days Project. Alors, sur ce, ben, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!